0: Когда-то это, конечно, должно произойти. Ну, в конце концов, сколько можно? 14 лет в эфире. С 2007 года Чил в той или иной степени присутствует на радиостанциях, в интернете, в подкастах, в социальных сетях. Немало рек утекло. Когда-нибудь... Это должно закончиться. Куда ты пропал, Артем? Чил, ты в порядке? Что случилось? Да ничего не случилось, дамы и господа. Отпуск. Отпуск. Традиционный отпуск от социальных сетей и от музыкальной программы Чил. Однако я не могу тебя оставить без... Внимание и без рассказа о том, что же случилось. Традиционно в июле или августе, в каждом, абсолютно каждом году моей жизни я делаю одно и то же. Это называется цифровой детокс. Я прекращаю писать посты, я прекращаю смотреть сторис, снимать их. Короче, вести себя как... Блогер. Беру в кавычки это слово. Я начинаю жить обычной жизнью вне социальных сетей. Вот и все. А, кстати, несколько лет назад, когда я начал эту традицию, я даже написал пост о выводах, которые пришли мне в голову во время отсутствия интернета. Но там я подходил к вопросу более радикально. Я вообще не пользовался телефоном, в классическом смысле этого слова. Я купил себе старый-старый телефон Nokia, кнопочный, на котором нет интернета, и пользовался только им, а современным смартфоном типа айфона вообще не пользовался. И это было, надо сказать, незабываемое время. Конечно, я столкнулся со скукой, со всем тем, что мы пытаемся исключить при помощи телефона так сказать, заполняя эфир своего внутреннего пространства. Это был достаточно радикальный эксперимент. Сейчас я не могу так поступить, потому что есть отдых от социальных сетей, от еженедельного выпуска музыкальной программы «Чилл», но нет отдыха от заказчиков, моих любимых заказчиков, которые каждый день требуют моего внимания и озвучания текстов в том числе музыкальных поздравлений. С другой стороны, две недели я просидел сейчас в лесу, в компании 200 человек. Да-да, странное мероприятие, 200 человек, и ты в лесу. Мы проводили, да я вообще в жизни, наверное, никогда так много времени на свежем воздухе не проводил, наверное, по часов 8 или 9. Вообще не заходил ни в какое помещение, рядом было озеро, я купался, загорал учитывая невероятную жару, которая установилась на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, и взаимодействовал с двустами людьми. Такого опыта, кстати говоря, у меня, наверное, не было. Ну, либо он был где-нибудь в пионерском лагере в последний раз, когда мне было лет 15 или 14. Я продолжаю обучение на психотерапевта. Еще немножко, и я стану дипломированным специалистом и, наверное, открою практику. Во всяком случае, я попробую. На данный момент у меня практика по улучшению голоса, дикции и риторики. Но совсем скоро к этому присоединится и психотерапевтическая деятельность. Тем более сам я, как клиент, провел в кресле клиента 17 лет, 17 долгих лет, дважды в неделю, а то и трижды я ходил к психотерапевту и пытался узнать, кто кто же я и как я устроена. И в какой-то момент я ощутил внутри себя истовый интерес к устройству мозга, психическим процессам, и этот интерес ведет меня до сих пор. Несколько лет назад я окончил Академию смысла Андрея Курпатова в Петербурге, и вот сейчас я учусь в Московском институте Гештальта. Это такое психологическое и психотерапевтическое направление, коих превеликое множество, потому что с момента Создание психотерапии как направление деятельности человека прошло на самом деле не так уж и много времени. Стандартно считается началом психотерапии деятельность Зигмунда Фрейда, в музей которого, кстати, я был в Вене, в Австрии. Очень-очень любопытный музей. Так вот, с того момента люди очень продвинулись в освоении психической. которая находится у каждого в районе головного мозга, и гештальт — это одно из направлений этого подхода. В сущности, вся психотерапия, любые ее течения, она сводится к познанию себя, к попытке осознать свои переживания, чувства и закономерность возникающих эмоций и переживаний, от условий и собственной внутренней психической деятельности. Гештальт — один из них. «Две недели продолжался интенсив, в котором я принял участие, и по результатам которого я получил диплом, в том числе я поэтому сократил деятельность в социальных сетях». Хотя, кстати говоря, пока я там был, в лесу, рядом с озером, в окружении двухсот людей, с которыми я вступал в психологическое взаимодействие, мы изучали чувства и эмоции, возникающие в результате этого взаимодействия. В это время я вел социальные сети, писал посты, но в какой-то момент понял, что пора прерваться, пора остановить этот Процесс создания особого контента, особого подкаста, цель которого — стабилизация тебя в этом противоречивом и сложном мире. Чилу 14 лет. В августе 2007 года мы стартанули, и вот уже приближается август 2021 и, наверное, стоит отпраздновать это событие все-таки... Это очень и очень длинный путь. И, конечно, стоит поблагодарить тебя, меня, себя и моего помощника Егора. Все вместе мы делаем это. 14 лет назад еще не был так развит YouTube, социальные сети были в начале своего пути, Инстаграм еще только был младенцем, а ТикТоки еще никто не знал. Однако в тот момент подкасты уже были. Как раз на заре. Как раз на заре своего существования. Медленный сегодня получается оф-топ, в результате которого ты узнаешь одну единственную мысль. Мысль такая, никуда я не делся. Я здесь. Чил. Я не брошу. Ну, во всяком случае, просто так. Зачем тогда и я регистрировал товарный знак? Чил. Было бы глупо остановить все и не продолжать это действо. Каждую неделю я сажусь перед микрофоном. Каждую неделю я отслушиваю десятки, сотни новых композиций, чтобы найти то самое настроение. Так почему я должен закончить это? Да не почему, на самом деле. Я вообще не понимаю. Знаете, есть куча артистов, которые прекращают свою деятельность. Почему, зачем? Неясно. То есть ты вложил кучу сил, энергии для того, чтобы сгенерировать какое-то интересное действо, песню, роман написать, ну, в том числе создавать подкасты из неделю в неделю или снимать видеоролики. Так зачем прерываться, если это востребовано? На самом деле это востребовано. Количество людей, которые слушают «Чил», оно большое. Ну, может быть, относительно мира. И не такое большое, однако относительно моей песочницы большое. И ты знаешь, о чем я подумал? Я вот начал думать про популярность и известность. Значит, создаются впечатления на каком-то этапе жизни, что вне популярности, известности, медийности, огромного количества лайков, комментариев, востребованности вот этой вот жизни нет. Жизни нет. Особенно этими мыслями больны люди, живущие в столицах. Они просто поражены этим и чувствуют себя э, непризнанными, незамеченными, убитыми. Из-за отсутствия всего этого. И вчера я такой марафон совершил. Я посмотрел очень-очень много интервью с известными и медийными людьми, действительно известными и действительно медийными, у которых толпы поклонников, толпы людей, которые их обожают, равно как и ненавидят. Так вот, вывод такой. Популярность вещь сложная в самом деле. И цена этой популярности, бессонные ночи, огромное количество ненависти, которая вокруг тебя присутствует, как и любви. И это, конечно, вызов. Но представь, вот живешь ты свою жизнь, и знаком ты с двустами людьми максимум, которые к тебе как-то там относятся. Кто-то хорошо, кто-то плохо. Ну, в основном хорошо, потому что те, кто плохо к тебе относятся, ты им... Не нужен, не интересен, и как бы, и слава богу, что тебя нет. А теперь попробуй умножить это все на тысячу или на две тысячи. Количество реакций, количество желающих тебя сожрать, использовать, что-то с тобой сделать, тебя полюбить. Вообще желающих с тобой как-то провзаимодействовать умножь на две, три, четыре, пять тысяч Я очень внимательно слушал и смотрел этих ребят, которые дают интервью. Еще лет 20 назад я думал о том, что «Вот, вот, ты такой весь востребованный, тебя зовут на интервью, это же мечта, тебя все любят, все хотят, все желают». И с одной стороны – да, а с другой – послушать истории этих людей – И грустно становится, потому что источником этого желания быть на виду, источником этого стремления к повсеместной любви незнакомых тебе людей в сущности, источником является на самом деле глубоко травмированная детская душа, которая попала в невыносимые обстоятельства и которая была вынуждена выживать вот таким, в том числе извращенным образом, Когда ты чувствуешь себя брошенным, одиноким, непонятым, неуслышанным, незамеченным, то естественным образом тебя привлекает вот этот мир чудес, который называется популярность. И это очень манит израненную душу оказаться в мире, где все чудесно, где тебя бесконечно любят. Но сложность заключается в том, что это большой соблазн. Огромный соблазн. И вообще на самом деле человеческая душа, моя в частности, твоя, мы все в той или иной степени склонны к зависимостям, к желаниям, к маниям и ко всему такому подобному. Если с психотерапевтической точки зрения посмотреть на... Вот это стремление к счастью, к удовольствиям, весь этот гедонизм, которым наполнено сегодняшнее общество, это глубоко ущербная ситуация, потому что чем больше ты наполнен этими желаниями, которые непонятно как удовлетворять, тем более ты будешь разочарован. И лично мой опыт говорит именно об этом. Да и не только мой. Йога говорит об этом. Библия говорит об этом, в конце концов. (кười) Я вижу, что единственная возможность добиться удовлетворительного существования на нашей грешной планете – это найти ту самую пресловутую точку ноль. Как говорят буддисты, страдания в наших желаниях. «Откажись от желаний, и ты придешь в равновесие». Я вижу это на своем опыте. Чем меньше желаний, точнее, даже не желаний, а гонки за ними, тем более гармонично и стабильно я себя чувствую. И это очень и очень важно. И, к счастью или к сожалению, мир не устроен линейно. Туда, где все хотят быть, не всегда лежит счастье и удовольствие. Даже наоборот. По-моему, счастье и удовольствие лежит вдалеке от этих широких троп удовлетворения всех твоих желаний, которое тебе пытается навязать общество, наше любимое. Простой пример. Две недели я сидел в лесу. Вокруг меня было озеро, сосновый лес, вкусно пахнущий, и палатка. И удивительным образом все совпало. Конечно, моя психика за счет долгой-долгой психотерапии была готова к подобному опыту. Но есть с чем сравнить. Насколько неестественно устроена среда в городах. Хотя делали ее люди. В какой-то момент я был вынужден вернуться в город, в Петербург, из леса. И у меня для этого была машина, я приехал в Питер и заехал в него. Я удивился, насколько, насколько суровая среда этого большого города, бетонного, который раскален до красна, пыльного, в котором все, что нам хочется, как людям, все это убито напрочь. Деревьев нет, воды нет, естественной прогулки нет. Мы забетонировали себя в клетках, которые называются квартирой, которые рекламируются как источник благополучия, мы посадили себя в железные коробки, перемещаясь между точками городского пространства. Мы теснимся друг с другом, считая, что это комфортная среда. Так вот, парадокс действительно в том, что комфортная для человека среда, естественная, она находится именно там, на лоне природы. И именно там становится ясно, зачем нужна мужчина и женщина в союзе. Естество само зовет тебя и меня туда. Там понятно, зачем все. Там не нужен YouTube. Там его и не предназначено. Ты там живешь в окружающей среде, а не в своей голове. А сейчас современное общество толкает нас на проживание в своей голове. Ты потребляешь контент, ты как-то эмоционируешь по поводу незнакомых тебе людей. И типа это комфортно. Но, повторюсь, вот это вот двухнедельное пребывание на лоне природы в более-менее естественной для нас среде. Конечно, мне повезло с погодой, не лил дождик, ничего этого не было. Но есть в этом что-то естественное. Проснуться в четыре часа утра, увидеть рассвет, вылезти из палатки в прохладу леса, дойти до озера и прыгнуть в него, охладившись после ночи. Все это естественно и приятно, и хорошо. Затем я вернулся в город. Приехал в свою квартиру. Здесь у меня есть и YouTube, и TikTok, и телефон включен, и куча контента, куча развлечений. И это очень приятно, на самом деле, тоже. Но что-то есть в этом извращенное. Вообще, в целом, ощущение извращений не покидает меня в городе. Это не значит, что завтра я уеду в деревню и буду жить в тишине без благ цивилизации. Нет, но мысли о том, насколько неестественно мы живем, потому что для того, чтобы прогуляться, мы идем в спортклуб, гуляем мы в парках, которые совсем не похожи на леса, а это лишь слабая пародия. Выполняем физические упражнения в спортивном зале, сами за это платим, вместо того, чтобы выкорчевывать деревья и строить дома своими руками. В этом смысле... Моя сегодняшняя позиция где-то перекликается с героем фильма «Бойцовский клуб», которую исполнил роль, которого исполнил Брэд Питт, если ты помнишь, он сказал, что я вижу цивилизацию, где люди в шкурах перемещаются по прериям и живут естественной жизнью, как животные в естественной среде обитания подвержены и воздействуют только инстинкта самосохранения, инстинкта выживания. И, наверное, в в каком-то смысле мы живем в более гуманистической среде, сейчас все это доходит до абсурда, мы должны уважать чужие мнения, чужие позиции, не дай бог... эм... так сказать, возжелать какую-нибудь женщину или какого-то мужчину. В Испании предлагают подписывать договора перед тем, как вступить в интимную связь. Короче, человечество двигается в какое-то ну, в вырождение, в сущности. да. И семейные ценности, которые даже в советском обществе были очень и очень развиты за счет вот этого взаимодействия внутри токсической среды социальных сетей в наших головах, тоже отпадает, и человечество стремительно-стремительно меняется. И мы вместе с ним. Я верю, на самом деле, что чил Так тоже, в общем, не очень естественное образование, то есть такое, как и музыка, это все придумано головами большинства людей для развлечения, в сущности. И вообще весь энтертеймент придуман от того, чтобы не сталкиваться с природой в ее истинном таком мощном проявлении, Чил, я надеюсь, будет нести внутри себя эту философию присутствия и естества. Конечно, сложно считать, что при помощи музыки и смутных речей между ними, между, я имею в виду, треками. Можно изменить пространство, время и других людей, однако, если глючить, то глючить, я буду в это верить и буду эту миссию нести дальше по жизни. Я верю, что мы вместе, я на этой стороне, ты на той, концентрируясь на собственных ощущениях, понимая то, что мир больше, чем наши представления, рефлексируя, а это очень-очень редкое качество на сегодняшний день, способность к самоанализу, способность к возможности определять собственные чувства и отключаться на самом деле от цифрового мира, все это поможет тебе и мне Жить лучше, прожить этот отрезок жизни, который каждому уготован, приготовлен, в гармонии. Я надеюсь, что в перспективе я вернусь через две недели с новым выпуском «Чилл», с новым оформлением, с новым подходом к изготовлению программы. Я надеюсь нащупать вот эту тонкую-тонкую нить истинного человеческого присутствия, пускай и в цифровой среде. И пусть мой голос будет для тебя сигналом, что здесь есть живой человек. И мы, перестукиваясь в этом изолированном, одиноком, в общем, мире, мы будем знать, что мы есть друг у друга. И это немало, я считаю. В сложные моменты своей жизни, когда я слушал радио, вокруг меня были люди, но я чувствовал себя очень и очень одиноким и брошенным. И вот этот голос, который сквозь провода передавался через пространство и время мне, он для меня был очень важен. И я верю, что ты сейчас... 14, 15, 16 июля 2021 года, а может быть, ты слушаешь это намного позже, в 2022, я не знаю, что мой голос вернет тебя, вернет тебя к ощущению, что ты не один, что ты не одна. Я есть здесь, на этой планете. Я думаю о тебе периодически. Может быть, я тебя не знаю лично, но я думаю о том, Куда все вместе мы движемся на этой огромной лодке, в которой каждый связан с каждым. И это факт, каждый связан с каждым. И миссия программы ЧИЛ она вот такая: глобальная: объединять, не декларируя, как социальные сети, объединения, на самом деле разделяя друг друга по этим маленьким кучкам. Но мы уже разделились в эту кучку под названием ЧИЛ. И я тебе еще раз говорю: что я есть здесь, а ты есть там, где ты сейчас. И мы связаны, и твое самочувствие отражается на моем самочувствии, и твое видение мира отражается на мне. Прямым образом я сяду в машину, и где-то ты встретишься со мной. И я надеюсь, что моя музыкальная программа Чил. Мои оф-топы, мои социальные сети, мои посты. Они приглашают тебя чувствовать этот мир более интенсивно, радоваться ему и радоваться друг другу. И избегать негатива, избегать жестокости по отношению друг к другу в этом мире. Я верю в это. И, пожалуй, ближайшие, не знаю сколько лет, десятилетий, Моя миссия в музыкальной программе «Чилда» и в моей реальной жизни, она будет звучать так. Нет насилию. Нет насилию. Я хочу, чтобы в мире было меньше насилия и больше заботы. И я сам на психотерапии, обучаясь гештальту, создавая каждый выпуск музыкальной программы «Чилл», я думаю в том числе и об этом. Такие дела. Поэтому я в очередной раз тебе напоминаю, что все обязательно будет чил. Мы встретимся с тобой в новом выпуске программы спустя две недели. Две недели от этого 14 июля. Я верю, что и ты, и я мы будем на том же месте. И будем ждать встречи друг с другом. Меня зовут Артем Дмитриев. Это мой оф топ Пока.